0: Bien, el mensaje más extraordinario de la historia es el Evangelio de Jesucristo. El gran predicador Martin Lloyd Jones decía que nos hemos familiarizado tanto con esta palabra, Evangelio, que ha perdido su tremendo impacto en nuestras vidas. Sabemos que la palabra significa buenas noticias. Pero la pregunta que tenemos que responder con sinceridad es, ¿realmente son buenas noticias para nosotros? ¿En verdad el Evangelio conmueve mi corazón? ¿En verdad me mueve a vivir para el Señor? Como vimos la semana pasada, Pablo se presenta, en estos primeros siete versículos, se presenta a sí mismo, en primer lugar presentando su llamado, en segundo lugar, su mensaje y finalmente su misión. En esta introducción, entonces, vemos o hemos visto que él es esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y totalmente apartado, consagrado para el mensaje del Evangelio de Dios. Él había sido uno de los fariseos más prometedores, un maestro de la ley consumado que había estudiado a los pies de Gamaliel pero en la ley no hay buenas noticias por eso desde el momento que el señor Jesús lo llamó su pasión inconfundible era la de proclamar el evangelio a toda criatura porque esas son las más grandes y las más maravillosas noticias que puedes escuchar jamás Dios nos salva nos da perdón de pecados, nos da vida eterna, nos reconcilia consigo mismo por medio de la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso es que con gran gozo, con gran convicción, con gran entusiasmo, Pablo ha entregado su vida entera a este precioso mensaje que es el Evangelio. Él dice, soy apartado, consagrado para el Evangelio de Dios. La palabra evangelio se usaba en el imperio romano para anunciar las buenas noticias del imperio por ejemplo el nacimiento del heredero real o su ascenso al trono esas eran buenas noticias ese era el evangelio en el imperio romano pero pablo toma esa palabra pagana y la usa para proclamar las buenas noticias de dios el comentarista Cranfield dice así, dice que todos los otros evangelios que se proclamaban a lo largo del imperio representan las pretensiones desorbitadas de hombres que se promocionan a sí mismos. Sin embargo, las buenas noticias de Dios tienen que ver con Dios y su propia gloria y su salvación para toda la humanidad. Son promesas de reconciliar a la creación entera consigo mismo. Lo ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios es el autor del Evangelio. Ha actuado para traer salvación a los seres humanos, para cumplir sus propósitos, para cumplir sus planes para la historia y para glorificar su propio nombre. El Evangelio no solamente son noticias que deben ser proclamadas, sino que es un mensaje que debe ser vivido, debe ser creído y debe ser defendido, que se centra en el Señor Jesucristo y que fue prometido desde antes de su propio nacimiento. Son las noticias más extraordinarias que se han escuchado en el planeta Tierra. Es el mensaje más poderoso realmente transformador, es un mensaje vivificante, es un mensaje que cambia por completo tu vida, no hay nada mejor y sin embargo tantos rechazan este mensaje, tantos bostezan cuando se predica este mensaje, tanta gente hoy día se burla de sus demandas, en tantas iglesias lo diluyen con sentimentalismo y prosperidad y autoestima, que eso no ocurra jamás en nuestra iglesia. Que no ocurra jamás en nuestra iglesia. Que no nos avergoncemos del Evangelio, como dijo Pablo. Que este mensaje dinámico, este mensaje poderoso, que lo atesoremos que lo vivamos y que lo proclamemos para la gloria de su nombre. Ese es el Evangelio. Vamos a leer Romanos capítulo 1, nuevamente los siete primeros versículos. Romanos 1, del 1 al 7. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vimos la semana pasada, Pablo no solamente se presenta a sí mismo en el versículo 1, eso ya lo vimos, versículo 1, ¿Quién es Pablo Pablo? Esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado, apartado para el Evangelio de Dios. Pero no solo se presenta, sino que en los versículos del 2 al 4, Pablo define su mensaje. Describe su mensaje, el Evangelio de Dios. Y con frases que están cargadas de teología cargadas de doctrina, el tema de toda su carta es el Evangelio y lo desarrollará ampliamente en los 16 capítulos de Romanos, pero en esta introducción, en estos pocos versículos, presentará delante de nosotros dos elementos esenciales para que lo atesoremos. Dos elementos esenciales que necesitamos, debemos entender acerca del Evangelio. En primer lugar, el Evangelio fue prometido antes por los profetas de Dios. Fue prometido en el Antiguo Testamento. Dice ahí en el versículo 2, hablando del Evangelio de Dios, que Él había prometido antes, por sus profetas en las santas escrituras. Pablo es predicador de los eventos históricos que están centrados en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es un heraldo, es un embajador que presenta al Señor Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, en el cual hay que creer para obtener la salvación, sin embargo, dice aquí Pablo que este no es un mensaje de él, no es un mensaje absolutamente nuevo, sino que había sido predicho antes por los profetas de Dios. Además, esos profetas de Dios Registraron esas profecías Y esas promesas En el Antiguo Testamento Él le llama Las Sagradas Escrituras Mira lo que dice en Hechos capítulo 3 Hechos capítulo 3 El versículo 19 Hechos 3, 19 Pedro está predicando y al final, en su, en su llamado final, él dice así, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas... Desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Todos los profetas, desde Moisés, yendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, han hablado acerca de Cristo y acerca de su Evangelio. Es algo que está registrado en el Antiguo Testamento. Y lo que eso significa es que hay continuidad. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Hay una secuencia temporal De promesas y cumplimiento Las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento Los tipos, las sombras, las profecías Que están en el Antiguo Testamento Hayan su cumplimiento completo en el Señor Jesucristo Y cuando Pablo aquí habla acerca de los profetas y esto es algo que hay que recalcar no se refiere solamente a la sección en nuestras Biblias de los profetas mayores y los profetas menores hay cuatro profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel y hay doce profetas menores pero él no se refiere solamente a ellos sino a todo el Antiguo Testamento, por medio de sombras, promesas y profecías, todo en el Antiguo Testamento apunta al Evangelio de Jesucristo. Entonces, el Evangelio no es algo nuevo, mucho menos es algo contradictorio u opuesto al Antiguo Testamento, sino que más bien es su cumplimiento. ¿Recuerdas la conversación que tuvo Jesús con los dos discípulos en Emaús? Les dijo, ustedes son tardos de corazón para creer todas las cosas que han dicho de mí los profetas. Mira lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 25. Lucas 24, del 25 al 27. Entonces él les dijo, Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ustedes deberían saberlo, dice Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas... Les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Evangelio de Jesucristo no empieza en el Nuevo Testamento, sino que ha sido ya prometido, profetizado desde el primer libro, desde Génesis, dice desde Moisés, y pasando por todos los profetas hasta el fin del Antiguo Testamento. Mira también lo que dice en Primera de Corintios 15, que es la definición clásica de lo que es el Evangelio. Primera de Corintios 15. Y ahí quiero que notes, tal vez, que subrayes una frase importantísima. Primera de Corintios 15, el versículo 3. 3 y 4. Este es el contenido del Evangelio. Estas son las buenas noticias. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y mira la siguiente frase, tan esencial, conforme a las escrituras. ¿Qué escrituras? ¿A qué escrituras se refiere Pablo? El Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa dice el Antiguo Testamento? Que Cristo moriría por nuestros pecados. Y luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Santas Escrituras, el Antiguo Testamento, la Biblia que nosotros usamos no nos muestra dos religiones diferentes. Algunos piensan así, Antiguo Testamento, judaísmo, Nuevo Testamento, cristianismo. No son dos religiones opuestas ni diferentes, sino que la gran verdad del Evangelio es en la Biblia prefigurado, predicho, prometido en el Antiguo Testamento y luego cumplido en el Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento están en completo acuerdo en cuanto al mensaje de Dios. Dios nos habla hoy día por medio de ellos, apóstoles y profetas, y nos comunica el mensaje del Evangelio. Estas escrituras, dice Pablo, son santas. ¿Y qué significa que son santas? Son separadas, son diferentes, especiales en una categoría totalmente diferente, superior infinitamente a cualquier otro escrito. Son las santas escrituras precisamente porque son las palabras de Dios. Dios está hablando aquí por medio de profetas y apóstoles. En este libro se encuentra el diagnóstico divino de una humanidad caída, pecadora, rebelde, destituida de la gloria de Dios. Y en este libro también está la solución de la gracia de Dios en Cristo Jesús hacia los pecadores que creen en Él. Así que el evangelio que Pablo predica Está en total acuerdo y consistencia y coherencia con lo que los profetas anteriores a él dijeron. Ese es el primer asunto esencial que necesitamos entender de este mensaje. Y en segundo lugar, y esto es clave, el Evangelio de Dios está enfocado en la persona del Hijo de Dios. Regresa a Romanos y lee el versículo 3, Romanos 1, 3. El Evangelio de Dios dice aquí, es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, enfocado en la persona del Hijo de Dios. Y cuando él utiliza la palabra Hijo, está enfatizando la relación de amor de profunda intimidad que existe entre Dios el Padre y Dios el Hijo en el seno de la Trinidad junto con Dios el Espíritu Santo también está diciendo que Padre, Hijo, Espíritu Santo comparten la misma esencia divina los tres son Dios pero no creemos en tres dioses sino en un solo Dios somos una religión monoteísta es un solo Dios que se manifiesta en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando utiliza entonces esta palabrita, Hijo, es muy importante para referirse a nuestro Señor Jesús. Porque las dos cláusulas siguientes, las dos declaraciones siguientes, se usan precisamente para describir a ese Hijo. ¿Cómo es ese hijo de Dios? Son dos cláusulas que se subordinan a esta. Mira, léelo completo. El Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego, primera declaración, que era del linaje de David, según la carne. Segunda declaración de cómo es este hijo que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, antes de explicar estas dos frases, antes de estos dos eventos, antes que Él nazca como descendiente de David, antes que resucite y sea designado como hijo de Dios, antes de estos dos eventos, Jesucristo ya era el eterno hijo de Dios. El Hijo estaba con el Padre en su gloria desde la eternidad. Pero en la encarnación, el Hijo nació, le pusieron de nombre Jesús, nació de la Virgen María, en Belén, nació del linaje de David, vivió como un ser humano, sin pecado, pero tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, sufrió, finalmente murió, y en su resurrección fue designado como el poderoso Hijo de Dios, por su resurrección de entre los muertos. Un cristianismo que no tiene a Cristo en el centro no es cristianismo. Calvino dice en su comentario que el Evangelio completo está en Cristo. Y aquel que se aparta un paso de Cristo, se aparta del evangelio y lo contrario también es verdad aquel que se aparta un paso del evangelio verdadero se aparta de cristo porque el evangelio está contenido completamente en cristo jesús como dije hace un momento pablo define al hijo con dos cláusulas dos declaraciones que son paralelas son complementarias y son muy importantes en primer lugar, ¿qué es lo que dice del hijo? Ahí en el versículo 3, dice que era del linaje de David según la carne. Esto significa que él fue un ser humano. Dice el texto aquí que nació de la descendencia de David. El Hijo, entonces, se hizo hombre, tomó la naturaleza humana, se encarnó, nació de la Virgen María, de la semilla, del linaje, de la descendencia de David. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios había dicho antes, conforme al pacto davídico. Este es un Capítulo que ustedes deben también reconocer inmediatamente. ¿Dónde está el pacto davídico en el Antiguo Testamento? Segunda de Samuel, capítulo 7. Vamos un momento allí. Segunda de Samuel, capítulo 7. La promesa que Dios le hace al rey David. Segunda de Samuel, 7. Versículos 12 y 13. Dios le dice a David, Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Ahí está, clarito. A uno de tu descendencia el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta es la profecía, la promesa de Dios acerca del de futuro rey, el Mesías, cuyo reino sería eterno y que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. El anuncio de los profetas, la expectativa del pueblo de Israel eran que el Mesías vendría pronto, se convertiría en rey y conquistaría, vencería a todos sus enemigos. Eso es lo que esperaban en la época de Jesús. Cuando llega este rey de reyes que nos librará del imperio romano, de la esclavitud, que nos dará un, una vida de prosperidad y gozo en la tierra que Dios nos ha prometido? Porque es lo que todos los profetas decían. Por ejemplo, observen Isaías 11.1. Isaías 11.1. Saldrá... Una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuándo viene este rey? ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene la vara que sale del tronco de Isaí? Todos están esperando al que viene de la tribu de Judá, del linaje de David, para ser el rey. Mira también en Jeremías, Jeremías 23, 5. Jeremías 23, 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Por fin, Señor, haz justicia. Por fin vamos a vivir en gozo, en paz. El pecado será destruido y el rey que viene de David gobernará para siempre. Esto era de gran consuelo para los israelitas que estaban en el cautiverio. Que venga ya el rey. Y mira también. En Ezequiel Ezequiel 34, 23 Solamente hemos visto Tres profetas mayores Pero los otros profetas también Dicen lo mismo Ezequiel 34, 23 34, 23 Dice Y levantaré sobre ellas A un pastor Está hablando de sus ovejas Levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. ¿Quién es ese pastor? Mi siervo, David. Él las apacentará y él les será por pastor. No es el mismo David, sino aquel al cual David apuntaba que era el Señor Jesucristo. De su propia descendencia. También en el Nuevo Testamento los escritores enfatizan que todas estas promesas que hemos leído se cumplen en el Señor Jesucristo. Mateo, por ejemplo, comienza su evangelio diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Hijo de David, el descendiente, el Mesías, el prometido en quien se cumplen las profecías. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, escucha sus palabras en Lucas 1.32, el ángel dijo así, Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Este concepto era importante también. En la predicación evangelística del apóstol Pablo. Hechos 13. Estamos yendo a través de varios versículos, pero vale la pena. Para que veas el completo acuerdo que hay entre los profetas y los apóstoles. Hechos 13, 22. Pablo está predicando y en su sermón dice estas palabras. Hechos 13, 22, quitado este, Saúl, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero de la descendencia de este. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Es completamente diáfano, claro en las Escrituras, Jesús es el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas, todas las promesas reales se cumplen en Él. Al final de su vida, Pablo continuaba enseñando lo mismo. La última carta que él escribe es segunda de Timoteo. Miren Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2. Ya meses, posiblemente días antes de morir, escribe estas palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Timoteo, yo estoy a punto de morir. ¿Cuál es mi consejo para ti? Dice aquí en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Siempre ten presente, siempre enfócate, siempre vive para el Señor Jesucristo, que es del linaje de David. Eso significa, es el Rey prometido, es el Mesías. Entonces, según la carne, es decir, según su existencia humana, una existencia transitoria, frágil, la existencia humana, terrenal de Cristo, los 33 años que Él estuvo aquí en la tierra, Jesús decidió tomar para redimirnos una naturaleza humana, nacer en Belén de la Virgen María, de la descendencia de David, bajo la ley judía, en humillación, porque sufrió, como nosotros, pero sin pecado. Pero decir esto, que les acabo de decir, es incompleto. No es toda la verdad acerca de Jesús. Por lo que Pablo añade una segunda declaración. Léela, está en Romanos capítulo 1, el versículo 4. Del linaje de David, según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, esta es una declaración, una frase difícil, es difícil de interpretar. Así que vamos a ir paso a paso. En primer lugar, la palabra griega, jorizo, no tiene el significado principal de declarar, sino más bien de designar, fijar, establecer, determinar. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo aquí es que Cristo fue designado, fue determinado, fue fijado, fue puesto como hijo de Dios con poder. Por ejemplo, la misma palabra se usa en Hechos 10.42, cuando dice que Cristo es el que Dios ha puesto, jorizo, el que Dios ha establecido, ha colocado, ha designado por juez de vivos y muertos. Sin embargo, cuando decimos esto, en este punto, tenemos un problema, Parece que estuviéramos negando que Cristo es el Hijo de Dios desde la eternidad. Algunos herejes
1: de los primeros siglos negaban que Cristo era el Hijo de Dios desde la eternidad. Ellos decían que Jesús nació como hombre y que en algún punto de su existencia, en su bautismo o en su resurrección, Él se convirtió el Hijo de Dios eso decían algunos esta es falsa doctrina nuestro Señor Jesucristo no se transformó no se convirtió en el Hijo de Dios observa aquí en esta frase que el sujeto de la oración es el Hijo versículo 3 dice que el Evangelio es acerca de su Hijo el Hijo es del linaje de David Y el Hijo es designado como Hijo de Dios con poder Es decir, Él es el Hijo eterno de Dios No hay cambio en la esencia de Jesucristo Él era Hijo cuando estaba en el cielo En la gloria de su Padre Luego de él se encarnó, se humilló, tomó naturaleza hermana, siguió siendo el hijo de Dios, en ningún momento dejó de ser hijo de Dios. Y luego, en su resurrección, fue designado hijo de Dios con poder. En ningún momento dejó de ser el hijo de Dios. Para entender mejor un poco lo que estoy diciendo, nota por favor, una frase importantísima, es la frase con poder con poder en el versículo 4 fue declarado hijo de Dios con poder Pablo dice que fue designado con poder dice que fue designado hijo de Dios con poder debes tomar esa frase como una sola hijo de Dios con poder incluso algunas traducciones la traducen así fue designado poderoso Hijo de Dios. Lo que Pablo está enseñando es la condición de Hijo en el plan de Dios, el estatus del Hijo de Dios, en el plan histórico Redentor de Dios. El Hijo Eterno se encarnó, se humilló, nació del linaje de David, durante su ministerio terrenal, hizo milagros, enseñó, comió, tomó algo que tenía sed, se cansó, caminó, durmió, sufrió y murió como hijo de Dios. Y en su resurrección, dice, fue designado como el poderoso hijo de Dios y entró en una nueva posición de exaltación. Por su obediencia, por su sumisión voluntaria a su Padre, al Hijo de Dios, se le dio un nombre, que es sobre todo un nombre, ese es el nombre de Señor. Él es el Salvador, tiene el poder para salvar a todos aquellos que se acercan a Él y reina con autoridad sobre todo el universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al final de su primer sermón, Pedro concluye lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Observa, En Hechos 2 Hechos 2, 36 Hechos 2, 36 Habla primero de la vida de Jesús Habla de su muerte Y luego habla de su resurrección Y termina diciendo así En Hechos 2, 36 Sepa pues, ciertísimamente Toda la casa de Israel Que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Eso no significa que no era el Señor antes O que no era el Mesías antes Pero por su resurrección Fue designado Dice aquí Fue hecho Señor de señores El Mesías reinante
0: En Hechos 13:33. Hechos 13,
1: 33. Habla acerca de Jesús también diciendo así: Este es Pablo, la cual Dios ha cumplido a los hijos de Dios, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2: Mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿Qué tiene que ver este salmo con la resurrección? Él dice, resucitó a Jesús, como dice en el salmo segundo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Porque este es un salmo de instalación del rey. Es un salmo que se cantaba cada vez que un nuevo rey entraba al trono. Dios le está diciendo a ese rey, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Significa sí, hoy, te doy la corona, hoy. Rey. Pero dice Pablo que cuando Cristo resucitó, ese salmo se cumplió realmente y completamente en el Señor Jesucristo. Se Le hizo rey, Señor y Cristo por su resurrección. Vuelve pues a Romanos, eso es lo que dice Pablo. Romanos 1, 4, que fue designado Hijo de Dios. Como poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, el punto principal de la enseñanza de Pablo en este versículo no es que Cristo tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Ese no es el punto central. Sí, Cristo tiene naturaleza humana y naturaleza divina, pero no es lo que estoy enseñando aquí, Pablo bien Pablo nos está hablando de dos etapas en la condición del Hijo de Dios En su vida terrenal, según la carne fue descendiente de David Sufrió y murió, pero eso no nos dice la historia completa No que la tumba, sino que más bien resucitó y en ese momento de su resurrección Fue designado como el poderoso Hijo de Dios Con Autoridad suprema Recuerda que después de su resurrección Apareció a sus discípulos y dijo Toda potestad me da en el cielo y en la tierra Tiene ahora Ahora da vida Da perdón Da salvación Y gobierna con autoridad absoluta En una dimensión interna es superior una división nueva que la división del Espíritu. Esa enseñanza es la misma enseñanza de Pablo
0: en Filipenses,
1: el capítulo 2. Vamos a ir. Filipenses 2, 6. Y en este Filipenses 2, del 6 al 11, nota las 12 tablas en la condición del Hijo de Dios. Siempre es hijo de Dios, nunca no, deja de ser Dios. Pero mire estas dos etapas, comenzando en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo sobrevivientes a la muerte y muerte de cruz el Hijo de Dios en humillación en debilidad en forma humana para salvar a los pecadores por lo cual como él decidió estar en esa condición por lo cual Dios también le exaltó hasta los cinco y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble todas las tierra que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda la lengua que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. el Hijo de Dios es exaltación y así como está hoy el Señor Jesucristo sentado a la diestra de su Padre dando vida eterna Hoy reina con autoridad sobre todo el universo Ahora bien poderoso para salvar a todos los que se acercan a Él En arrepentimiento y fe Ese es nuestro Señor Jesucristo Mira la frase de Romanos 1, 3 no solo, como dice Hebreos, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Es una que espera a que no tiene al Señor Jesús. En su infinita gracia, el Hijo de Dios se humilló hasta la muerte para reconciliarnos con Dios. Y Dios, al ver su humillación, lo exaltó hasta la suya y lo hizo el poderoso hijo de Dios y hoy día, tiene autoridad en el cielo y en la tierra para ordenarte que seas su servidor su discípulo su esclavo que rinda su lealtad por completo a él que te costes en arrepentimiento por haber ofendido la santidad de Dios y que lo reconozcas a él como el amo de tu vida Generalmente el Evangelio no se predica así. Lamentablemente lo he visto muchas veces a niños, a pobres predicadores que dicen: ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levanten su mano. Claro, todos los niños quieren ir al cielo. Todos levanten su mano. ¿Quieres ir al cielo? Haz esta oración. Señor, perdón, Ven a vivir a mi corazón. Felicitaciones, qué decimos. Eso no es el Evangelio Eso es algo totalmente Fuera de la Biblia Lo que dicen las Escrituras Como estamos viviendo Es que el Evangelio Es acerca de una persona Y esa persona No es tú Es Cristo Él se humilló Muriendo por tu pecado Y luego fue exaltado Hasta los sumo y Dios le dio un nombre, que es sobre todo el hombre para que toda criatura doble su rodilla delante de él. Y toda criatura diga que Él es el Señor. Y esa es la salvación. Arrepentirte de tus pecados mostrados delante de Él, en adoración, en sumisión, en obediencia, entregarlo por completo a su persona. Han reconocido a Cristo como Dios y has arrepentido realmente de tus pecados. Él es tu Señor y tú eres su esclavo. Es así. Y lo que todos nosotros debemos hacer, si queremos estar bien con Dios, rendirnos a la supremacía de Cristo. Porque es la única forma en que seremos reconciliados con él, la única forma en que seré, serán perdonados nuestros pecados y tendremos la vida Gracias a Dios por su fidelidad, y que muchos lo han hecho. Pero sé que algunos no. ¿Por qué no rindes tu vida a Cristo en este momento? Entonces para que Todos con los ojos cerrados La cabeza inclinada Y pensando en nuestra relación Con el Señor Jesucristo El Evangelio Como dice Pablo Se centra Se enfoca En el Hijo de Dios El Evangelio trata de una persona Que es Jesús esas son las buenas noticias. Y Cristo se hasta la muerte por tus pecados. Sufrió la ira en su propio cuerpo por tus maldades, luego, tres días después, Dios lo resucitó. Lo resucitó y hizo Señor y que un hombre que es sobre todo un hombre. Lo designó como poderoso Hijo de Dios. Y si tú te acercas a Él en arrepentimiento, en sumisión, en confianza plena, era ha prometido darte vida eterna. Todo aquel que cree en mí, dice Jesús, tiene vida. Has rendido tu vida al Señor Jesucristo. Él es tu Señor. ¿Por qué no te acercas a él? Dice Jesús: Al que a mí viene, yo no le he echo fuera. Dios da su gracia a los que se pero resiste a los que son soberbios, autosuficientes y piensan que pueden seguir viviendo su vida sin Cristo pide perdón y entrega al Señor Jesús puedes decirle así con estas palabras Señor Jesús perdóname porque he vivido mi vida como a mí me ha dado la vida. En mis fuerzas y para mi gloria, perdón, te necesito. Vengo ahora totalmente humillado, con el corazón confundido, las manos vacías. Soy pecador, no merezco la salvación, merezco el castigo, pero me aferro a tus promesas, me aferro a la persona de Cristo, porque en él, él está la libertad. Señor Jesús, me abrigo a ti, te entrego mi vida, te reconozco como Señor y Salvador. Padre Santo, gracias por este tiempo. Te ruego por aquellos que están luchando, aquellos que todavía se aman a sí mismos tanto que no están dispuestos a rendir el control de sus vidas a Cristo. Que el Espíritu Santo te orgullo te convenza. Que los traiga la fe. Que los humille. Te pido que todos acerca del Señor no tengamos esa seguridad de Dios en nuestro corazón de ser los mismos. No por nuestros médicos, no por nuestros cuerpos, porque somos nada, sino porque confiamos plenamente en la obra y la persona de nuestro Señor Jesús que murió en nuestro lugar y resucitó. Y es el Señor que se llama Gracias, Padre. Y ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.